0: Pues es bueno, ¿verdad? ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos ahí un momento. Espíritu Santo, gracias. Tú estás con nosotros, papá. Y hemos venido a escucharte a ti. Porque solo tú... Tienes estas palabras Que nos hacen sentir seguros Que nos dan paz, nos dan seguridad Gracias Señor Gracias Padre tan bueno Tan fiel Papá Tan leal nunca nos dejas papá, siempre nos cuidas gracias papito gracias señor en nombre de jesús papá, amén vamos a hebreos, el libro de hebreos capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 14 Esos bebés, ¿verdad? Se antojan, se antojan <risa> Unos tres, cuatro ¿Listos? ¿Ya llegaron? Fíjense cómo dice en el 2, 14 Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad?, algo que a mí me impresiona mucho es que Dios se haya hecho hombre. Que el creador del universo, el que tení, tiene todo el poder, el que, el que está en constante crecimiento todo el tiempo, se haya hecho hombre. Esto me impresiona mucho. Ahora, una muy buena pregunta sería, ¿por qué Dios descendió como hombre? Hay un misterio que dice que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que descender como hombre? Dios no puede morir, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿la paga del pecado qué es? Muerte. Entonces, para que Jesús pudiera pagar el precio que tú y yo debíamos, tuvo que haber una muerte. Entonces, si Jesús hubiera descendido como Dios únicamente, no hubiera podido pagar el precio. Por eso desciende como hombre y muere en la cruz. Ahora, lo interesante es que no solamente muere en la cruz, lo interesante es que resucita. Ahora, te quiero hacer esta pregunta, ¿Dios creó la muerte? Levanten la mano a los que creen que sí, los que creen que no, los demás están dormidos o okay? qué. Los que creen que sí, levanten la mano, no hace examen nomás, si crees que Dios creó la muerte, levanta tu mano. Si crees que no creó la muerte Dios, levanta tu mano. Okay. Colosenses dice esto, ¿verdad? Todo fue creado por medio de él y para él. ¿El di ¿Dios creó la muerte? Sí. ¿Verdad? Dios creó la muerte. ¿Pero cuál era el propósito de la muerte? El propósito de la muerte era que pudieras usarla a tu favor. Que pudiéramos matar las enfermedades que hay en nuestro cuerpo que pudiera matar toda la circunstancia que se está levantando en contra de mi matrimonio, que pudiera matar todas las circunstancias que se están levantando en contra de mi negocio, que pudiera matar todo lo que se está levantando en mi contra. Esto era el propósito de la muerte, ¿verdad? Pero en Adán, tú puedes leer Génesis, ¿verdad? Adán entrega este dominio a Satanás y ahora quien, quien usaba la muerte no éramos nosotros. ¿Quién era? Satanás. Por eso es que Satanás mataba a las familias, mataba a los matrimonios, mataba el futuro, mataba a los bebés, porque Satanás tenía el poder de la muerte, pero hoy no lo tiene él. Hoy Jesús no lo entregó a nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leer el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel y en el capítulo 47. Ezequiel 47. Y vamos a leer en el versículo 1. Ezequiel 47, 1. ¿Listos? Yo les quiero que se traigan su Biblia, ¿verdad? Porque si traen el celular, luego llega un mensaje. Voy a hacer un paréntesis. Si te llega un mensaje de mi Facebook, no soy yo. Me lo hackearon. De veras, me lo hackearon. Entonces, si te llega un mensaje, solo repórtalo. ¿Sale? 47.1 me hizo volver luego de la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira el oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esta, por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río bríncate al 12 dice y junto al río en la ribera a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Este libro de Ezequiel está bien loco porque todo el tiempo Ezequiel como que tiene estos viajes en el espíritu. Entonces él dice que de repente ve una rueda, de repente ve fuego. Entonces si tú te gusta lo profético, este te va a gustar, este libro pero empieza a describir a Ezequiel que va caminando con un ángel ¿verdad? y el ángel lo va a hacer cruzar por un río el río cuando entra dice que le llega a los tobillos y después sigue caminando Ezequiel y le llega a las rodillas después a los muslos y finalmente le llega ya no puede nada ya no puede pasar caminando tiene que Nadar, verdad. Aquí voy a hacer un paréntesis que no hice en el primer servicio porque se me fue, pero es importante aquí cuando el ángel lo está llevando porque dice que llega a un punto en donde él ya no puede caminar, en donde Ezequiel lo único que tiene que hacer es nadar, verdad. Cuando tú nadas cuando está algo profundo, básicamente tú pierdes el control de ti mismo, pierdes la seguridad. Y esto me recuerda mucho al pasaje de Pedro, cuando está Jesús, está caminando por el agua, está la barca, está la tormenta y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro ven, verdad le dice Pedro ven y entonces Pedro sale de la barca y cuando está caminando en la barca, fuera de la barca, perdón en el agua, de repente da dos, tres, cuatro pasos y comienza a hundirse. Ahora, una pregunta interesante es ¿por qué se hundió Pedro? ¿Porque dejó de creer en Jesús o porque dejó de creer en sí mismo? Los que tomaron embajadores pues saben que en sí mismo, ¿verdad? Tú ya conoces todo el trasfondo. Pero lo interesante aquí es que la duda siempre está aquí. El miedo siempre está aquí. La incertidumbre siempre está aquí si voy a sanar o no, siempre está aquí si Dios proveerá, siempre está aquí la duda, el miedo, la incertidumbre todo está aquí entonces creo yo que cuando el ángel jala a Ezequiel al río donde pierde la seguridad el ángel lo estaba metiendo a este río para que de ahora en adelante comenzará a soltar. ¿Cuántas veces en nuestra vida de repente estamos vuelta y vuelta y vuelta en un problema en la cabeza? Y luego el estrés, y luego la ansiedad, y luego la preocupación, y entonces esto lo que provoca es que al rato mi hijo tira un vaso de agua y yo, ¡hey! ¿qué te pasa? o en el trabajo alguien se equivoca y ¡hey! ¿qué te pasa? ¿me explico? o llego a la casa y ¡hey! ¿por qué? porque yo estoy en la cabeza así voy a poner un ejemplo ¿qué sucedería si en medio de una situación económica tú tuvieras la plena certeza de que está resuelto económicamente? ¿Cómo sería tu estado de ánimo? ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros necesitamos atender en el reino es aquí, no aquí. Yo tomo la circunstancia y la someto a Dios. Yo tomo el problema y lo someto a Dios tomo esto que yo traigo en la cabeza y lo someto a Dios o en otras palabras pierdo el control de esto yo necesito convencer mi mente de que Dios proveerá de que Dios es fiel, de que Dios no puede sanar de que Él no me falla, de que Dios saldrá por mí al frente cuando yo convenzo mi mente de esto, entonces yo la someto. Y entonces sucede que la provisión llega, que la sanidad se manifiesta, que el trabajo comienza a subir. Porque yo estoy convenciendo mi mente de la realidad de Dios. Todos los problemas... Están aquí, no aquí. Entonces yo necesito esta mente, someterla a la mente de Dios. Ahora una muy buena pregunta sería ¿cómo? ¿Verdad? Porque no sé si te pasa que a veces quieres dejar de pensar en un problema y dices ya no quiero pensar en esto, ya no quiero estar buscando yo mis propias soluciones. Porque a veces hay un problema y entonces tú, tú empiezas a decir... ¿Cómo le voy a hacer y si mejor hago esto o le hablo a esto o le hablo a esta persona o comienzo a hacer esto o pido este crédito o comienzo a pedir prestado aquí? ¿Los créditos son malos? No, ¿verdad? Lo malo es cuando yo quiero resolver el asunto en base a mi propia dirección. Porque estoy en la cabeza así. Yo necesito tomar este pensamiento... Y yo no puedo decir, ya no voy a pensar en Él, no voy a pensar en Él, no voy a pensar en Él. Porque no estamos hablando de metafísica, ni de ley de atracción, ni de positivismo. Estamos hablando del poder de Dios manifiesto en nuestra vida. Entonces yo tomo este pensamiento y declaro la palabra y digo, en el nombre de Jesús, llevo este pensamiento a la obediencia a Cristo. No sé si te pasa que mientras estás aquí en las prédicas, o mientras estás escuchando una prédica, o mientras estás en tu casa en la alabanza, o en un grupo conecta, todo parece que estoy completamente seguro de que Dios lo va a hacer. Pero cuando estoy fuera, empiezo a dudar y mi cabeza empieza a trabajar. Tú necesitas saber qué es lo que hace que este pensamiento se someta a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Lo que hago muchas veces es comienzo a orar en lenguas. Comienzo a orar en lenguas. Y este pensamiento se somete a Dios. Algunos tocan un instrumento. Otros comienzan a orar. Otros comienzan a predicar. Y entonces el pensamiento se somete a Dios. Si Pedro hubiera tenido aquí una seguridad plena, seguramente nunca se hubiera hundido. Porque dudó aquí, no aquí. Aquí está el Espíritu Santo contigo y conmigo. Está completo, está lleno, no hay dudas, pero aquí están. Cuando yo digo, chin... ¿Y qué tal que se está tardando porque se fue para allá o para acá? ¿Por eso no llega mi esposa, mi esposo? Y entonces comienzas a darle vueltas. Comienzas a darle vueltas. ¿Qué necesitas hacer? Tomar este pensamiento en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo pensamiento lo llevo a la obediencia a Cristo. Pero después de esto, tú necesitas llenar la mente. Necesitas meter pensamientos de Dios Ya que llevaste el pensamiento cautivo Entonces comienzas a decir Dios es mi proveedor El dueño del oro y de la plata Es quien me provee Él es mi padre y quien me sustenta Dios es fiel Él no me dejará Él está conmigo Él no cambia Y entonces comienzas a llenar tus pensamientos Con los pensamientos de Dios y entonces la realidad cambia. Romanos 12.2 dice, yo no puedo cambiar mi vida, pero si cambio como pienso, Él puede cambiar mi vida. Dice, si tú cambias tu manera de pensar, comprobarás que Dios es bueno, agradable y perfecto. Hay un experimento, no lo hice en el primer servicio, pero dicen que llegaron llegaron con un preso de Estados Unidos y le dijeron, queremos hacer un experimento contigo. Si sales vivo, quedas libre de la cárcel. Si no, pues... Este, pues ya te moriste, ¿verdad? pues ya no hay manera que quedes libre. Y él dice, pues sí, vamos haciéndolo. ¿verdad? A fin de cuentas, tengo cadena perpetua. Y entonces el experimento consistía le dijeron a él, vamos a abrir una vena y te vas a ir desangrando, gota por gota. Si al final que tú te desangraste, estás vivo, pues estás libre de la cárcel. Si no, pues ya estás muerto. Y entonces lo sientan, y cuando lo sientan, él no se da cuenta pero le ponen una manguerita aquí, colgando. Él no la ve. Esta manguerita comienza a soltar agua y se empieza a escuchar. Mientras iba pasando el tiempo, se iba escuchando más lento. En el momento que ya no se escuchó agua, el reo se murió de un infarto fulminante. La mente le dijo que se estaba desangrando. ¿Cuántas veces sucede esto en nuestra vida? La realidad nos está engañando. Que Dios no proveerá, que mayor es la enfermedad que aquel que creó nuestro cuerpo, que mayor es la deuda que aquel que es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántas veces nuestra realidad nos engaña? Es interesante porque la Biblia describe que no andamos por vista, sino por fe. Fe que es una certeza, dice Hebreos 11.1, una certeza de algo que ya sucedió. Yo no voy a ser sanado. Yo ya fui sanado en la cruz de Jesús. Yo no voy a ser rico, yo ya fui enriquecido. En la cruz de Jesús. La guerra está aquí. Y Dios nos ha dado victoria. Toma esto, somételo a Dios. Y entonces llena los pensamientos con la mente de Dios deja de tener el control de todo a veces tienes que ceder y decir sabes qué, Dios yo te creo yo te creo Dios tú eres fiel y no fallas y entonces entras a nadar al río en donde ya no hay control de ti donde las profundidades no las conoces simplemente la corriente de Dios te está llevando porque cediste y después dice este río comienza a fluir y se mete al océano se mete al mar y lo que sucede cuando se mete al mar es que trae sanidad a todo el mar ¿sabes quién representa el río? tú y yo ¿Sabes quién es la respuesta a la sociedad? El Dios que se metió dentro de nosotros. ¿Sabes quién va a erradicar la pobreza? Las empresas que Dios te va a entregar. ¿Sabes quién va a sanar las enfermedades que no se han podido sanar? Los milagros que fluirán a través de tus manos. ¿Sabes quién liberará a personas de drogas? Aquel que fue rescatado de drogas ¿Sabes quién restaurará un matrimonio? Cuando tú vayas y toques la puerta de esa casa y le digas Quiero invitarte a un café Y quiero platicarte de aquel Que ha sido bueno con mi matrimonio Que nunca me ha dejado Entonces entras al mar de propósito Entras al mar de, de la sociedad Y traes sanidad pero no solamente eso, después dice: "Crecerán a los lagos, a los lados del río, árboles frutales que traen hojas para sanidad a las naciones." La vida en Dios se trata de dar fruto. ¿En qué sentido? De lo que podemos producir no, sino de esta naturaleza, esta semilla que dice primera 1 de Pedro 1:23 que fuimos renacidos de una semilla o de una simiente incorruptible, una semilla que se metió dentro de nosotros, la semilla de Dios que produce frutos. ¿Alguna vez viste a un manzano preocupadísimo porque no tiene manzanas? ¿No? Alguien alguna vez ha pasado a un lado del manzano y te para y te dice, sabes que estoy bien preocupado es que no tengo manzanas. No, el manzano sabe que producirá manzanas. ¿Por qué? ¿me explico? porque es un manzano de la misma manera tu matrimonio experimentará sanidad ¿por qué? porque la sanidad vive dentro de ti tus finanzas experimentarán abundancia ¿por qué? porque el dueño del oro y de la plata vive dentro de ti experimentarás paz mental ¿por qué? Porque la paz vive dentro de ti Pero en el momento en que tú cedas Como dijo Pablo En el momento en que tú mueras Y dejes que esta naturaleza Comience a vivir en ti Entonces tendrás esos resultados ¿Cómo muero? Sería una buena pregunta No quiero que nadie ahorita se vaya Y al camión... Una buena pregunta es ¿Cómo muero? ¿Verdad? Somete tu emoción de enojo a Dios Somete tu tristeza a Dios Somete tu ira a Dios Somete tus emociones a Dios Pablo decía Es que hago lo que no quiero hacer Esta carne se quiere ofender Pero no lo hago Porque está muerta y entonces los frutos de esta semilla que se metió dentro de nosotros comienzan a florecer. Hace la última vez que yo prediqué, les dije, vamos a hablarle de Dios a alguien. Vamos tomando este compromiso y decirle al vecino, al amigo con el que trabajo, a, a, a un colaborador, colaborador, dile, oye, Dios está conmigo y ha restaurado mi vida, mi matrimonio, la vida de mis hijos. Me dio una empresa, me sacó de la pobreza, me libró de la muerte, salvó a mi hija de la muerte. ¿Quieres conocerlo a Él? Él también puede restaurar las áreas de tu vida que tú necesites. Y entonces compartes este Dios que es bueno. Romanos 6, 33 dice, si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. ¿Sabes cuál es la manera en la que muchas veces yo someto a estos pensamientos a Dios? Cuando predico, cuando ministro, cuando alguien me dice, ¿sabes qué necesito platicar contigo porque está sucediendo esto en mi vida? me estoy ocupando del reino y el reino se está ocupando de nuestras cosas. Vamos compartiendo a Jesús. La vida en Dios, en los hijos, familia, está resuelta. Jesús muere en la cruz y la última palabra que dice consumado es esposa mía. En otras palabras, todo te ha sido entregado, esposa mía. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos un momento. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Porque eres fiel, papá. Porque nos amas tanto. Gracias Jesús, porque moriste en esa cruz, pero no solamente moriste, también resucitaste y nos diste victoria. Nos entregaste el poder de la muerte para usarlo a nuestro favor. Pai, te damos gracias, porque has vencido y nuestra vida refleja la victoria. Papá, oramos también por aquellos que anhelamos que te conozcan. Nuestro corazón está comprometido con el tuyo. Darte a conocer a ti, el único Dios verdadero. Espíritu Santo, ayúdanos a que toda pena, toda vergüenza, toda inseguridad sea quitada para hablar de ti. Ayúdanos porque sabemos que siempre eres tú quien habla a través de nosotros, que siempre eres tú quien se mueve, quien hace los milagros. Gracias, Señor. Bendecimos la semana, papá, con el poder que nos has dado y declaramos que aumentamos y prosperamos cada día, papito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios es fiel y está con nosotros familia. Dale, le damos un aplauso a Él.